0: Bienvenidos a Radio Ama Podcast. Aquí encontrarás charlas, reflexiones e historias que te inspiran y mantendrán viva tu fe. Disfruta de una charla entre Virginia Hanglin y Osvaldo Carníbal. Osvaldo Carníbal, bienvenido.
1: Acá estamos, Virginia. Sí, vos sabés que, bueno, quería, si, si me permitís, contarte un poco. Yo creo que el argentino tiene un síndrome, uno de tantos que es justamente no encontrar la responsabilidad a, 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 en dónde está el enemigo que tiene. Eh, y yo quiero hablarte justamente, le puse por título a esta charla, derrotando a nuestro peor enemigo.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Eh, ¿Cuántas veces uno quiso decir, bueno, dónde está mi enemigo? Eh, eh, ¿Contra quién me tengo que pelear? Sí, ¿a quién ¿A... le tengo que ganar? Claro, ¿a quién tengo que hacer responsable de todo lo que me pasa? Y vos sabés que bien como buenos argentinos, nosotros somos un poquito melancólicos, eh, se dice, los que estudian un poco de la psicología social de, de las etnias, de los pueblos, dicen que es característica de los que viven cerca del puerto, los porteños, eh, eh, se habla mucho de lo melancólico, el tango, y siempre le echamos la culpa a alguien. Pero te cuento esta historia, un día unos empleados llegaron a su trabajo, se encontraron con el siguiente letrero en la fábrica. Ayer falleció la persona que impedía el crecimiento de usted en esta empresa. Está invitado al velatorio. ¡Ja! Imagínate. al comienzo todos un poco comenzaron a entristecerse por la muerte de uno de sus compañeros. Pero después, claro, comenzaron a sentir curiosidad por saber quién era este que le impedía poder crecer. Bueno. Conforme, imagínate a las personas que se iban acercando al ataúd, la curiosidad todavía aumentaba más porque querían verle la cara al finado. ¿Quién es el desgraciado? <risa> ¿Quién sería aquel que les estaba impidiendo el progreso? Uno a uno, los empleados se aproximaban al ataúd, miraban al difunto y se quedaban unos minutos en el más absoluto silencio que te puedas imaginar, Virginia. Pues bien, en el fondo del ataúd, había, para sorpresa de todos nosotros, un espejo. En el que se veían a sí mismos, con el siguiente leyenda. Decía, solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento, y es usted mismo. Eh, la verdad que no sé si te imaginabas que podía derivar de no, esta No, impres, qué impresionante. Pero yo me he dado cuenta que, que es así, ¿no? A veces uno quiere encontrar eh, quién es el responsable. ¿Por qué la vida eh, no nos sonríe? ¿A quién tenemos que echarle la culpa? ¿Será el presidente de la Nación? ¿Será el ministro de Economía? ¿Será mi jefe? ¿Será el vecino de arriba que hace ruido con los tacos de punta que camina? ¿Eh, ¿Quién es el responsable de todo lo que me está pasando? Y en realidad vamos a darnos cuenta que nosotros somos los únicos, que podemos impedir el crecimiento, el desarrollo... Eh, que podamos llegar a ser esa persona que nosotros anhelamos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo poder eh, vencernos? ¿Cómo poder alcanzar ese sueño que todos tenemos? Yo quiero dejarte cuatro sencillos y simples consejos, pero de una profunda aplicación, si te parece.
0: Ahí voy. Uno...
1: Bueno, número uno. En primer lugar, tenemos que dejar de justificarnos la persona que vive justificándose trata de culpar a los demás de todo lo que le pasa. Yo creo que llegó a la hora, luego de esta historia un poco risueña, de hacernos cargo y de responsabilizarnos por algo que a veces no queremos asumir, que se llaman los errores. Para poder aprender de los errores, en lugar de vivir excusándonos. Yo tiempo atrás te explicaba que la palabra Excusa es una palabra compuesta, el prefijo ex habla de lo externo, de ahí viene exterior, y justamente cusa viene de causa, es poner la causa de lo que me pasa fuera de mí y no dentro de mí. Entonces, yo necesito reconocer los errores. Yo no sé cómo te resulta a vos, pero yo veo que en general a todos nos cuesta reconocer los errores. O sea, ¿qué te parece
0: yo en lo que en el caso mío porque a veces es más 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 fácil reconocer los errores en las cosas este que tienen menos peso moral no claro. eh, uno lo puede ver más fácilmente es que yo lo, lo lo uso así de lo chico a lo grande en mí lo empecé a hacer como ejercicio y lo veo claramente cuando tengo que hacer régimen
1: a ver cómo
0: es. Y bueno, que siempre, ahí me puedo ver claramente que, que, que la falta es mía. De, la falta del sobrepeso es mía, porque la que comió lo que no tenía que comer, fui yo. La que dejó de hacer por alguna razón, no importa si te guinzaste o si justo, no importa, pero ¿quién dejó de moverse? Porque hay presos que se mueven en, el mismo, en las celdas, en el gimnasio, y salen todos musculosos cuando están libres, ¿no?
1: Bueno, a algunos le echan la culpa al metabolismo.
0: Bueno, pero sí, quiero decir final, que hay... ...este
1: metabolismo que tengo y no paran de comer. ¿No
0: es cierto? <risa> yo decir, no sé, yo como lo mismo, y no sé, mira que me engorde, No, no como lo mismo, anotaron un papel... <risa> ...y vas a ver que has pasado por el kiosque y te comiste 500 caramelos.
1: Es eh, verdad, ¿no? tal como decís. Bueno, vos sabés que con tanta sabiduría Jesús en el Evangelio... Eh, ...habla de la hipocresía de los religiosos... ...y decía, no te preocupes tanto por la paja en el ojo ajeno... Si no, mira tu vida. La propia, sí. Y sí. fíjate que una paja es milimétrica. Una paja de escoba debe tener un milímetro o menos. Y en cambio una viga puede tener 45 centímetros. Sí. Entonces Jesús dice, ¿cómo? Pará, vos podés ver un milímetro de error en la vida del otro y no podés ver casi medio metro de, de error en tu vida. Y en realidad lo importante acá es reconocer mi error porque es la única manera de poder progresar. Sí. Y en esto vos sabés que hay un ejercicio muy importante que muy pocas veces se escucha, que es el poder del arrepentimiento. El arrepentimiento eh, genera un proceso que es el proceso del crecimiento. Cuando alguien se arrepiente, el primer paso del arrepentimiento es reconocer y hacer propio los errores. Es decir, no puede haber arrepentimiento si no hay reconocimiento de los errores. Si yo no digo, fue mi culpa... Yo soy responsable. Y vos sabés que aún en nuestro vocabulario, muchas veces nuestra manera de hablar trata de deslindar los res los las responsabilidades. Y decimos, uy, ¿qué pasó eh, con los anteojos? Le pregunta la abuela al nene. Ay, se me cayeron. Y no se me cayeron. Los tiré. Vos viste cómo a veces nuestra manera de hablar se rompió. ah Se rompió solo. Tenía patitas, ¿no? ¡Ay, se sí, cayó! Sí. No, lo tiré. Será un error, será un accidente, pero no puedo dejar de asumir la responsabilidad. Lo
0: que pasa es que, bueno, hablando como, como nos explicó en la apertura, Osvaldo, este, con un espejo, ¿no es cierto? Es más difícil, porque uno, si es una persona de bien, eh, puede reconocer el error que cometió, que lastimó a otro y arrepentirse. Pero cuando lastimado es uno mismo, es más difícil... ¿No? Sí, sí. O sea, digo, usted me está hablando de el, nuestro peor enemigo que es uno mismo. Y al que más estoy molestando y trabando su crecimiento es a mí mismo. Y, y es difícil de ver ahí porque ¿quién se queja? No, no tengo otro que me diga, me pisaste.
1: nadie reclama.
0: Nadie reclama. Sí, es
1: verdad.
0: Es, es difícil verdad. esto. este A mí me, me sirvió mucho una vez que usted me dijo en estas charlas que yo no estoy sola, el que está dentro mío es Dios, ¿no? Entonces, al que estoy haciéndole daño de crecimiento también es a Dios.
1: Sí, y uno lo que está haciendo es detener el crecimiento. O sea, es que hay una imagen muy ilustrativa eh, que cuando Israel, el pueblo de Israel, aquel pueblo legendario, sale de Egipto en toda esa gesta, en ese éxodo eh, increíble, cuando salen se abre el Mar Rojo y entran en el desierto ellos van a estar 40 años en el desierto. Presta atención a esto que cuando en la lectura yo lo descubrí me sorprendió. Eh, ellos van en camino a la tierra prometida, a la tierra de la que iban a ser su nación. Ahora vos sabés que en camino lineal y directo hubieran llegado en 11 días. Otra vez, desde que salen de Egipto hasta que ellos hubieran llegado a la tierra prometida... Hubieran tardado 11 días, pero la historia bíblica cuenta que van a estar 40 años en el desierto. Y dice que lo que estuvieron haciendo en el desierto es dando vueltas en círculo. Uh -huh. ¿Por qué no podían ingresar a la tierra prometida? Porque no podían, no aprendieron lecciones y no pudieron superarse a sí mismos. ¿Y cuántas veces yo pienso que? a veces no podemos entrar a nuevas etapas de nuestra vida porque seguimos dando vuelta en círculos. Esto es como, viste, hay muchos casos que hay personas que se tienen materias adeudadas, sí. pendientes, que se llevaron de segundo año, y cuando vos te, te presentás en la mesa, pensemos en el secundario, eh, para rendir, no podés presentarte en la mesa de geografía si vos te llevaste matemáticas. No te puedes presentar en la mesa de contabilidad. Vos tenés que ir a la mesa de la materia pendiente, del examen pendiente Perfecto. que tenés. Y a veces nos pasa así en la vida. El que no aprendió a perdonar, el que no perdió, aprendió a ser humilde, el que no aprendió a reconocer sus errores, hasta que no rinda ese examen en la vida, no va a poder avanzar. Y de eso se trata reconocer los errores y en este primer punto dejar de justificarnos, dejar de postdatar decisiones que tenemos que tomar. Bien. Algunos viven tirando la pelota para adelante. No, mañana, no, mañana. Y lo que no saben que la naturaleza de las decisiones postdatadas es cada vez más agrandarse. Yo no sé si te conté eh, tiempo atrás pero que en una oportunidad a alguien le regalaron un elefante. Bueno, uno dice, me regalaron un hámster, me regalaron una cotorrita, un pajarito, pero imagínate que te regalen un elefante. ¿Y qué hizo? El elefante lo puso en la terraza de la casa. Claro, dijo, bueno, en la terraza no lo veo, todos los días salía, le tiraba un poco de comida, lo que no sabía que el elefante, al no moverse, y comer y comer, cada vez aumentaba de peso. Bien. Llegó un momento que la terraza no aguantó más y el elefante se le vino encima. Y así pasa con las cosas que no enfrentamos, se van agrandando, se van agrandando y mañana nos explotan en la cara. Y ahí están los problemas que yo no enfrento desde chico con mis hijos en la escuela y mañana tengo un problema en la comisaría, mañana tengo un problema en el matrimonio que termino separado y no supe a tiempo... Enfrentar el problema porque vivo justificando, no, ya va a pasar, no, la culpa la tiene otro, no, no pasó nada y necesito tomar decisiones a tiempo. Número dos, ¿te parece? Número dos. Aprovechar las dificultades. Los peores momentos...
0: ¿Aprovecharlas?
1: Sí. La, las dificultades. Ah, a ver. Los peores momentos siempre son grandes posibilidades para progresar en la vida porque todo termina cambiando en la medida que cambie nuestra manera de ver las cosas.
0: Ahí me, me, me hago la conversión, ¿no? Digo, si ya se me cayó el elefante en el living, <risa> lo puedo aprovechar porque lo uso de escalera, me paro arriba y arreglo el techo.
1: O es la oportunidad para volver a empezar. Sí. Pero, viste, hay algunos que ven eh, la vida como, como un desastre, y es como, viste, aquel que estaba salía a caminar... Yo vivo frente al Parque Chacabuco. Y vos sabés que es increíble como, por él los domingos a la mañana, la gente sale a caminar. Y bueno, y esto es parte de la nueva cultura de la posmodernidad La gente quiere salir, quiere estar bien, quiere combatir el estrés. Y en una oportunidad alguien me contó, salió a caminar y vio luego al día siguiente de una tormenta, vio como un árbol había hecho seguramente se había sacudido, una de las ramas cayó y junto a la rama cayó un nido. Uh -huh. Y habrá dicho, pobre pajarito, pero cuando levantó los ojos al cielo vio que el pájaro ya estaba otra vez reconstruyendo su nido. Y de eso se trata la vida.
0: De volver es, a empezar, claro.
1: Es la oportunidad de volver a empezar. Y uno puede decir, ¿no será que esta oportunidad de volver a empezar me va a sorprender y por algo todo pasa?, y que en esta oportunidad encontraré una mayor ventaja de la vida? Las personas que tienen esta actitud positiva siempre se levantan. En cambio sí. hay otras que frente a lo trágico, lo inevitable, que a todos nos pasa sin excepción,
0: se entregan en la vida, ¿no? Yo recuerdo cuando hablaba con un pastor de Luisiana, cuando fue todo el, el desastre aquel, ¿no? La catástrofe de Luisiana, eh, que las inundaciones y todo lo que sucedió, me decía él, este sirvió para que el Estado, para que todos se dieran cuenta de la cantidad de gente que había viviendo la intemperie marginal allí que nadie le había tenido en cuenta, ¿no? Eh, y después hablando con una persona que tiene una casa maravillosa allí, dijo, bueno también nos, nos va a servir para hacerla más alta, para hacerla distinta, para hacerle pilotes, este, para prepararla mejor para la inclemencia del tiempo. ¿no?
1: Eh, eh, es así, vos conocés esa historia de aquel hombre que visitaba un pueblo que había dejado hace muchos años, Ya era un hombre de ciudad, un profesional, y de repente siempre que llegaba vivía, veía como en una casita vivía una familia eh, muy humilde, y le decían, ¿y ustedes no quieren progresar? ¿Y ustedes no quieren salir adelante? Y dice, no, si acá estamos bien, tenemos esta vaquita y con la vaquita tomamos la leche y de la leche hacemos la manteca y también hacemos el queso y nos queda un excedente y lo vendemos. Y aquí estamos y ahí estaba. Y de repente un día llegó y se encontró que ya la casa no estaba más. Y dijo, pobre gente, y encontró una gran casa... Y una gran prosperidad. Y de repente dijeron, uy, es la misma familia, porque él había pensado que esa familia no estaba más. Claro. Y dijo, ¿y ustedes cómo progresaron? Es que un día la vaquita llegó a un barranco y se cayó. Y se murió la vaquita. <ríe> oh, pobre. Y nos vimos obligados a tener que salir adelante. Y ahí descubrimos.
0: Que había otra manera.
1: Que había un montón de recursos ah. y de capacidades dentro de nosotros. Es decir, que a veces aún. El desastre, el colapso, la muerte puede ser una oportunidad para nuevas cosas. Quizás me eh, pensaba cuando te escuchaba vos hablando de esa terrible tragedia de, de la Catrina en, en Luisiana, eh, que a veces los argentinos no terminamos parece de aprender nunca. No. ¿no? Y nos pasan muertes, chicos que se mueren. Y ya no,
0: Todavía no son 40 años, pero más o menos que estamos dando vueltas, ¿no? Con lo mismo.
1: Y un poco más, estamos por el bicentenario. <risa> Pero vos viste cómo pasa, mueren chicos, drogas, excesos de velocidad. Yo decía años atrás, se hablaba, el dengue, eh, el virus, determinados virus que van aconteciendo y yo decía todos los días mueren más de 22 personas por accidente de tránsito. Todos los días nos pasa la catástrofe y no reaccionamos y podemos aprovechar. Bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. En tercer lugar, y avanzamos, mire la vida como Dios la ve. Vos sabés que esto a mí me impactó.
0: No es tan fácil.
1: No, pero se puede. A ver. Es decir, comenzar a visualizar la vida como Dios la ve. Esto me ayudó. Me ayudó muchísimo la Biblia. Un libro que vos sabés que desde chiquito estuvo siempre en mi casa y yo no sabía. <risa> estaba ahí en un placar arriba de todo, y quizás pasaron tantos, pero tantos años, y de repente alguien, casi para mí circunstancialmente, como le puede pasar a muchos amigos que de repente, y me lo cuentan, que sintonizan la radio, casi por casualidad, y nos escuchan hablar a, a vos y a mí, y de repente, entre medio de todas las cosas que hablamos, algo de Dios decimos, y a mí me pasó así, y de repente dije, voy a ir a buscar esa Biblia, y, y la busqué, y la busqué, y revolví, revolví, y la encontré. ¿Pero ahí
0: dice cómo Dios ve la vida?
1: Claro. Ah. Es que justamente la Biblia nos ayuda a conocer el pensamiento de Dios. Y es fantástico. Porque nos ayuda a ver cómo Dios ve eh, tantas cosas, cómo ve el matrimonio, cómo ve eh, eh, cuáles son las prioridades que yo debo de tener, eh, cuáles deben de ser mis metas, ¿Cuáles deben de ser las motivaciones que debo de tener en la vida? Eh, bueno, por ejemplo, hay un libro fantástico. He tenido la oportunidad de hablar con presidentes de la nación, con ministros políticos, eh, actores, deportistas, y yo le dije, eh, frente a su requerimiento, ¿y usted qué me aconseja leer? Le digo, lean el libro de Proverbios. Y me dicen, ¿cómo, Proverbios? Le digo, sí, fue un libro escrito, inspirado por Dios, ...por un hombre de, lo más, de los más sabios que tuvo la historia de la humanidad... ...que fue el rey Salomón... ...y él fue destacado por la sabiduría... ...y vos sabés que es un libro que tiene 31 capítulos... ...y que muchas veces yo lo he leído un capítulo por día... ...y tiene la sabiduría de un eh, mandatario... ...de alguien, de un gerente, de un hombre próspero... ...y que justamente ahí uno puede encontrar consejos para los negocios para el que tiene que dirigir un equipo, por ejemplo un técnico que venía a nuestras reuniones, a mí me causaba gracia, porque así como hacés vos que tomaba nota, él venía a las reuniones en Catedral de la Fe, tomaba nota y luego iba, juntaba el plantel y le daba todos estos principios de vida.
0: Eso ¿Es un libro con forma de libro o está dentro de la Biblia?
1: Está dentro de la Biblia.
0: Porque yo la Biblia, no de ninguna manera la he leído como usted, yo de vez en cuando la abro y, y dejo que Dios me ilumine dónde la tengo que abrir para que me conteste, ¿no? Pero eh, nunca se me ocurrió buscar por temas. ¿Tiene un índice de temas que yo puedo encontrar una claro. visión sobre un tema del Señor? En la
1: primera página está el índice, porque eh, vos sabés que yo siempre cuento algo, yo también hacía exactamente lo mismo, pero luego me enseñaron que es mucho más productivo leer la Biblia de manera sistemática ordenadamente claro ordenada sistemáticamente es decir empezar en el capítulo 1 del libro de proverbios y terminar en el último o en el evangelio de juan porque a veces corremos un riesgo vos sabés que entre el antiguo y el nuevo testamento hay una página blanca en la biblia y de repente pasó alguien que abrió así como inspiradamente la biblia y puso el dedo y le cayó en esta página blanca y dijo, ¡uy, Dios no tiene nada para mí! Es como si que el elefante. Claro, o vos sabés que otro la abrió y al final de la Biblia hay mapas. ¡Ay, qué mala suerte! Y lo encontró ahí y dijo, ¡uy, ¿por dónde tendré que viajar? Y te cuento una más terrible. Abrió alguien la Biblia y puso el dedo y just, justo leyó, Judas fue y se ahorcó. Dijo, Ay, no, no, esto no es para mí, es tétrico. No, no. Abrió en otro lado, puso el dedo y decía, ve tú y haz lo mismo. No,
0: no, de ninguna manera. Bueno, podríamos hacer que esa página en blanco también fuera un espejo, ¿no es cierto? Como la de ataúd Es verdad.
1: Bueno, pero eso es cuestión de la edición. O sea que si
0: yo busco, para para seguir este punto, este ítem número 3, ¿no? Estamos luchando contra el enemigo que somos nosotros mismos. De mirar a la vida como Dios la ve, yo puedo saber como Dios la ve sobre ese tema si busco ese tema en el índice de la Biblia.
1: Claro, eh, quizás ir leyendo sistemáticamente, es okay. muy lindo el libro de Proverbios, hay libros que realmente son complicados, difíciles, pero el libro de los Salmos...
0: ¿Y cómo que... ve, por ejemplo, juntando estas dos, el dejar de justificarnos, el asumir nuestros errores y el de aprovechar las dificultades, no es cierto? Este, ¿Cómo ve Dios esta, esta falta de, de, de persistencia o de constancia en la voluntad? ¿Cómo mira eso? ¿Cómo... ¿Qué nos aconseja el Señor en ese sentido?
1: Bueno, justamente vos sabés que la Biblia habla muchísimo de la perseverancia. Ah. Eh, la perseverancia es una actitud a desarrollar, no es un don de una persona. Tiene que ser una virtud que la tenemos que desarrollar. Lo tengo que trabajar, ok. Definitivamente. Eh, la perseverancia no es otra cosa que no abandonar. Es decir, siempre es demasiado pronto para abandonar. Perfect. Y fracasar no es otra cosa que abandonar. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos, si te parece, Virginia... ¡Ay, me quedó la última, justo! Ah, bueno, bueno, simple, muy cortito. Y sí, la hacemos. Que, que para mí es inspirador. Hacer a Dios nuestro mejor amigo. Y, y creo que esto es fundamental. O sea, es que sacar el misticismo que a veces rodea todo lo que tiene que ver con Dios es fundamental. Porque a veces lo cargamos de misticismo, de religiosidad, de algo inaccesible muy lejano a nosotros, y en realidad la cosa que de Dios a mí más me impactó fue cuando me dijeron, Osvaldo, Dios quiere ser tu mejor amigo. Yo dije, ¿cómo? Dios no está en el cielo, no es algo lejano. Me dice, sí, pero para eso envió a su Hijo Jesucristo a llegar a la Tierra para convertirse en el mejor de todos tus amigos. Y este sería el mensaje final, atrevernos a hacer de Dios nuestro mejor amigo y definitivamente toda nuestra vida va a cambiar.
0: Qué precioso final, atrevernos a compartir la vida con Dios. Gracias, Osvaldo.
1: Bueno, un gran cariño.
0: Un beso enorme. Osvaldo Caníbal.